0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast por Everton Pacheco. Olá meus amigos, todos os ouvintes assíduos aqui do Ouça Minha Voz Podcast. Muito bom ter você aqui. Talvez você está ouvindo aí o primeiro episódio, primeira vez. Você pode conferir os demais. Certamente tem alguma coisa boa para acrescentar para você, para a sua fé, para sua maneira de pensar. E para edificar a sua vida. Hoje eu quero falar sobre um tema que eu vejo que é muito crucial. Para a nossa jornada e para nossa saúde espiritual. Tanto individualmente como do, dentro do corpo. Eu penso que é algo imprescindível. Que é você encontrar e se posicionar no seu lugar. Devido dentro do propósito de Deus. Tanto no exercício da sua, do seu serviço individual, quanto no, no seu lugar dentro do corpo. Saiba de uma coisa, você tem uma função, você tem um compromisso no seu serviço, na causa do Senhor Jesus, segundo aquilo que é o propósito dele para que você manifeste, para que você é, transfira, para que você sirva. Agora, a operação disso é no corpo. Tudo que nós fazemos dentro do propósito de Deus, nós fazemos no corpo de Cristo, que é a igreja, que é a comunidade de santos nascidos de novo em Cristo Jesus, espalhados pela face da terra. Não há nenhuma possibilidade de nós fugirmos dessa regra, dessa realidade, dessa verdade absoluta que nós precisamos discernir o corpo de Cristo, e tudo que nós operamos dentro dos dons e dos ministérios, dentro do serviço que exercemos no propósito de Deus, é por meio do corpo. Então, quando você descobre... Essa é uma chave que, no, que é imprescindível, que eu quero começar te alertando para você obtê-la. Você precisa, em Cristo Jesus, saber qual é o seu lugar no corpo. Saber qual é a a medida, qual é a ordenança, qual é o propósito que Jesus tem com a sua vida individualmente e dentro do corpo, no coletivo. É uma coisa que você tem que saber, você precisa ir diante de Jesus e perguntar para ele, ouvir dele, qual é o seu chamado, qual é o seu, seu exercício é, ministerial dentro do, seu, do propósito de Deus para com você e qual é o seu lugar no corpo e automaticamente com isso, você precisa saber, por meio do Espírito Santo, qual a medida que você é, se encontra hoje. Você vai me entender melhor ao longo aqui desse episódio. Então eu quero fundamentar tudo que eu quero comunicar aqui, falando a respeito da rebelião de Corá. É um texto que eu julgo que muitos conhecem, é uma passagem bem familiar para todos. É números capítulo 16, o verso 1, começa falando sobre relatando aí então essa rebelião de Corá, Datã e Abirão. Esses três homens que encabeçaram um, um questionamento, uma indagação, um levante contra a autoridade de Moisés e Arão. Então vamos o texto aqui. Corá, filho de Isar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se, le... eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e eles disseram, basta, a Assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Vamos esmiuçar esse texto um pouco? Que interessante essa, essa passagem. Como nós acabamos de ler, eles vão insurgir contra Moisés e a autoridade de Moisés. E automaticamente contra de Arão. Mas eu quero destacar a fala que eles tiveram. Que é muito interessante. Quando eles dizem, no verso 3, ele, eles falam com... Moisés, eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e eles disseram, basta, a Assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Essa fala deles não está errada, não está errada no tocante que a Assembleia toda é santa, que cada um deles eram santos. Então, era, eram santos, eles eram a Assembleia, eles eram a comunidade do Senhor, todos eram santos, todos eram é, separados e consagrados para o Senhor, todos tinham um lugar diante de Deus, todos tinham ah, o privilégio de andar no propósito de Deus, ser o povo escolhido de Deus, especificamente aqui no tocante à liderança, né? porque o texto relata que haviam mais 250 líderes bem conhecidos por toda a comunidade que faziam parte do concílio de Moisés, eles eram líderes, eram influentes, eram bem conhecidos. E a fala deles é que todos eram santos. Cada um deles é santo. A Assembleia toda é santa. Deus está no meio deles. É certo. Agora, o ponto errado do que eles falam é a pergunta. Por que, então, vocês se colocam acima da Assembleia? Então, olha que interessante isso. Aí eu quero caminhar com você no entendimento independente de líder, tem uma aplicação muito especial aqui, muito pontual para a liderança, sem dúvida essa passagem, mas eu não quero é, resumir isso somente à liderança, não é. Isso abrange todo o corpo. O que, que eu digo com isso? Você tem um lugar no corpo de Cristo hoje. Talvez não seja o, o lugar completo, pleno, mas fato é que Jesus tem um lugar específico seu no corpo dele, que é a igreja. Você é uma pedra viva que também está sendo utilizada né, na edificação de um, de um corpo, de um, de um edifício espiritual. Então você é uma pedra que você tem o exato lugar nessa construção que Jesus tem para te usar, te colocar como essa pedra viva nesse edifício. É, então por isso que eu reforcei no início que você precisa buscar em Jesus a revelação e ouvi-lo para saber qual é o seu lugar. E esse seu lugar, ele ao longo do seu processo espiritual de avanço, de maturidade, de aperfeiçoamento, ele vai ser marcado por medidas. Ele vai ser marcado por medidas. Talvez hoje você não esteja numa medida completa desse seu lugar em Deus, dentro do seu ministério, seu serviço, dentro do seu convívio no corpo de Cristo. Talvez você ainda não esteja numa medida tão elevada, ou talvez esteja, eu sempre digo que dentro do corpo de Cristo sempre vai existir uh, uma mescla diversa, diversificada de medidas espirituais. Sempre vai. Sempre. Por quê? Existem pessoas nascendo de novo hoje. Mas existem é, pessoas experientes no Espírito, amadurecidas no Espírito, que já passaram por um processo. E eu não falo sobre tempo de crente. Não falo sobre isso. Eu falo sobre avanço espiritual, progresso, amadurecimento, aperfeiçoamento do homem espiritual, das faculdades espirituais, da revelação e do conhecimento de Deus e do seu propósito. Então, dentro do corpo de Cristo sempre vai haver uma complexidade de, bem, bem diversa de medidas espirituais de cada membro do corpo. Isso vai sempre existir. Então, talvez você esteja numa medida mais avançada, outro esteja numa medida bem ainda inicial, mas o importante é que você tem que estar no seu lugar devido no corpo. Aquele lugar que Jesus tem para você. Você deve estar fazendo aquilo que Jesus quer que você faça dentro do seu serviço, dentro da sua operação no corpo. O importante, o crucial é isso. Automaticamente, você vai estar é, operando dentro da sua medida. E você vai estar grato a Deus porque você está fazendo aquilo que é a vontade dele para você. Mas você não vai estar satisfeito. Você vai estar sempre olhando para o alvo, como Paulo fala na Carta aos Filipenses, capítulo 3, prosseguindo para o alvo, porque você tem uma medida completa para alcançar e você está trabalhando nisso. Bom, o que eu quero ressaltar usando a passagem de Datã, Corá, Birão, toda essa rebelião desses 250 líderes da Assembleia contra Moisés e contra Arão. Toda a Assembleia era santa. Todos, cada um deles era santo. Porém, isso não tirava de Moisés e Arão o fato que Jesus, que Deus, determinou que Moisés e Arão eram os líderes da comunidade de Israel naqueles dias. Isso era a vontade perfeita do Senhor para aqueles dias, Deus havia levantado Moisés para liderar o povo. Automaticamente, Arão foi unido a ele nesse propósito. Eles eram os líderes, eles eram os cabeças da comunidade de Israel naqueles dias. A medida naqueles dias que Deus havia confiado a Moisés e Arão era superior à medida de Corá, Datã e Abirão e daqueles outros 250 líderes, que já eram líderes influentes, conhecidos por toda a comunidade, é, integrantes do concílio, eles tinham o lugar deles. Mas quando eles quiseram questionar a Moisés, por que, que Moisés colocava acima de todos eles, Moisés colocava porque essa era a vontade de Deus. A medida de Moisés era superior à deles. E eles tinham que se contentar com isso, eles tinham que aceitar isso, eles tinham que caminhar felizes, gratos a Deus, na medida que o Senhor havia confiado para eles de autoridade. A, a medida de autoridade de Moisés era superior à deles. A medida de influência de Moisés era deles. A medida de propósito de Moisés era maior do que a deles. O que eles precisavam fazer era, era se contentar, era se submeter à ordem do Senhor. Meus irmãos, isso é tão interessante. Eu costumo dizer uma coisa. Jesus é a cabeça do corpo. Jesus é o Senhor da igreja. Jesus manda na igreja, Jesus manda no corpo. Nesse contexto de Israel, Deus governava Israel, era o, era o, o, o dono, era o, a, o Senhor, era quem ordenava. Ele fazia o que ele queria, como ele queria fazer e ponto. Ele determinava as coisas, ele escolhia quem ele queria, quisesse escolher. Ele levantava quem ele quisesse levantar. É, Deus é soberano. Na realidade da nova aliança que estamos hoje, Jesus é a cabeça do corpo, Jesus é o Senhor da igreja, Jesus manda na igreja. Eu costumo dizer que Jesus, ele sabe o que fazer, ele sabe como fazer. E é melhor de confiar nele do que nos métodos humanos, nas ideologias evangélicas dos homens, das denominações. Jesus é a cabeça do corpo, é quem dá o crescimento, é quem nutre, é quem alimenta, é quem dá saúde, é quem cuida, é quem protege a igreja. Jesus sabe edificar a sua igreja. Jesus sabe quem levantar, quem usar. É, Jesus sabe a quem dar uma medida superior. Jesus sabe. E é melhor que a gente deixe Ele fazer as coisas como Ele quer que seja. Porque Ele é o Senhor. Quem ordena, quem manda, quem levanta é Ele. E Ele sabe como fazer. Melhor do que nenhum de nós. Então eu quero completar isso com esse texto de 2 Coríntios 10,13, que para mim é um texto-chave, crucial, importantíssimo, a gente é, absorver a revelação espiritual que existe nesse texto. 2 Coríntios 10,13. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Olha o que Paulo está falando, olha que sabedoria de Deus isso daqui. Que tesouro que Paulo registra aqui para gente. Ele está dizendo, eu não vou me gloriar além do limite adequado. É o que da Corá da Tanha Birão precisavam ter feito. Era o que aqueles 250 líderes da Assembleia precisavam ter feito. Precisavam ter. Bom, eu vou me gloriar, eu vou me satisfazer, eu vou ficar pleno, eu vou ficar no meu lugar de jurisdição. Eu vou ficar no meu limite de medida que Deus me confiou. Essa é a vontade de Deus para mim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu vou ficar aqui. Não vou é, tentar outra medida é, que o Senhor não tem para mim. Que o Senhor não me confiou. Eu vou me contentar com que o Senhor me confiou e isso é a minha plenitude, isso é a minha bênção. Eu vou ser leal e fiel a isso a essa medida, a esse grau de atuação, a esse limite de autoridade, de influência de poder, eu vou ficar nesse meu lugar, porque esse lugar, nessa medida, é o que o Senhor tem para mim, é o que o Senhor está me confiando. Era o que eles deveriam ter feito naquele, naquele momento. Mas não, eles falaram, por que, que vocês se colocam acima da Assembleia? Porque a autoridade que Deus havia dado, a esfera de atuação de Moisés e Arão era superior a deles. E eles precisavam compreender esse tesouro, essa chave que Paulo fala para a Igreja dos Coríntios. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a, a qual alcança vocês, inclusive. Isso aqui é libertador. Se você recebe a revelação disso que eu estou falando aqui, com esse texto de Paulo aos Coríntios, você é livre. Você é livre de orgulho, você é livre de rebelião, você é livre de conceito mais elevado a respeito de si mesmo. Você é livre de ambição egoísta, de vaidade fútil? Você é livre, porque você, tipo, eu estou satisfeito, o Senhor me confiou essa medida. O Senhor está confiando em minhas mãos para que eu administre essa medida de autoridade, essa medida de influência, essa medida de prosperidade, essa medida de atuação. Eu vou me, eu vou me contentar com essa esfera, porque o Senhor é bom e o Senhor sabe do que eu do que eu sou capaz, e ele está me confiando isso aqui. Então é isso daqui que eu vou ser leal, fiel e exercer para a glória do meu Senhor. Isso é libertador. Você fica livre. Você não vai é, ser seduzido como Corá da Tânia Birão e esses outros líderes foram, em querer indagar, em querer questionar se existe alguém com uma medida de atuação, de esfera, de autoridade superior à sua. Você não vai fazer isso. Você não vai cair no erro de querer questionar, de querer se rebelar, de querer insurgir contra, você sabe o seu lugar, porque você anda com Deus, porque você ouve o Senhor, você tem um relacionamento com Ele e você sabe que Ele está te confiando essa medida, está te confiando esse grau de autoridade, de influência, de prosperidade, de poder, de conhecimento, de esfera de atuação e você está, então, em paz, livre, fiel e leal ao que o Senhor está te confiando nesse momento. Isso é maravilhoso, isso é libertador. É isso que nós, a igreja, o corpo de Cristo, precisamos aprender a viver. Encontrar e ser fiel e leal na, na medida que o Senhor está nos confiando em cada estação da nossa vida e sermos íntegros nisso e viver isso intensamente, porque só então nós vamos ser aptos para uma medida superior, uma medida elevada. Esse é o ponto. Então, eu quero reforçar isso também com outro texto de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 12, 27. Ele fala, ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Que interessante, olha só. Esse texto tem toda conexão com o que nós estamos tratando aqui. O Senhor Jesus, a cabeça do corpo, ele tem cada um dos seus membros. Cada santo individualmente é um componente, é um membro do corpo de Cristo. E aí, ó, assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Então vamos usar aqui, tem aqui a figura dos cinco ministérios, apóstolos. Né? Então acaba dando a, a ênfase para a questão da liderança, né? Mas tem uma aplicação espiritual aqui que cabe para o corpo de Cristo como um todo. E também para os líderes, sem dúvida nenhuma. Mas olha, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Deus estabeleceu, em primeiro lugar, apóstolos. Aqui não está falando sobre escala de, de, é, de preferência de Deus. Não é isso. Ele está falando que na esfera de atuação, o, o apóstolo precisa vir primeiro o ministério, o ofício apostólico, o que, ele, o que ele exerce, o que ele produz, precisa vir primeiro. Depois precisa vir os profetas. Depois precisam vir os mestres. Então os apóstolos vêm trazendo a influência, a autoridade divina, abrindo um campo, é, estabelecendo fundamentos. Depois vem o profeta trazendo a assíntese do Senhor, trazendo a palavra profética, trazendo a palavra que direciona, a palavra que aponta para o futuro. Depois vem o mestre trazendo o fundamento Doação doutrina, trazendo os princípios Elementares da doutrina de Cristo Trazendo, é, trazendo A solidez De conhecimento, entendimento Para que aquilo fique bem nutrido Com as verdades das escrituras Depois vem os que realizam milagres dons de cura, dons de prestar ajuda Enfim, qual é o destaque que eu quero trazer? O profeta não vai Querer ser, o profeta é segundo Ele não pode querer ser primeiro Primeiro é apóstolo, ponto, Jesus ordenou Primeiro é apóstolo então se o profeta não se adapta, não se, com, se compromete com o lugar que é dele, ele vai querer ficar no, no lugar de apóstolo, no primeiro lugar, e não é o lugar dele, é profeta em segundo lugar. Dá para compreender isso, é muito forte isso, e é, é tão imprescindível que a gente cresça nesse entendimento, porque a gente vai viver pleno, satisfeito, e nós vamos estar isentos de cair em rebelião, cair em questionamentos, porque a gente precisa, como o texto diz lá em Números 16. Ele, ele, o próprio Deus vai defender Moisés. Fala, vocês não se levantaram contra Moisés. Se levantaram contra mim, porque Moisés é só meu servo, como vocês são. Moisés só está fazendo a parte dele que eu mandei. E vocês estão questionando ele, mas não é Moisés tirou isso da cabeça dele tá está fazendo como ele acha, porque ele se colocou nessa medida. Eu ordenei Moisés fazer isso. Eu dei a Moisés essa medida. E ele está sendo sério, fiel e leal a fazer isso e vocês estão se surgindo contra mim, não contra ele porque ele é só meu servo fazendo a minha vontade então esse é um ponto muito crucial, isso é algo muito precioso que a gente precisa compreender e aí Filipenses 3,16 é, vem concluindo isso, vem, vem contribuindo para esse entendimento que estamos trabalhando Filipenses 3,16 diz o seguinte Paulo também falando tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, isso é muito precioso irmãos Paulo está falando sobre é, alcançar o alvo, está dando o exemplo dele, está tá trazendo é, o entendimento para todos que ele é, deixou para trás aquilo que era lucro para ele, porque ele, ele viu que o prêmio de conhecer Jesus, de estar com o Senhor Jesus, é muito maior do que qualquer é, glória religiosa, tal. É, Filipenses 3, ele vem discorrendo tudo isso, ele fala, eu tô prosseguindo para o alvo, eu tô bus em busca do prêmio, soberano a vocação em, de Deus em Cristo Jesus, eu quero chegar à perfeição. E ele vem falando sobre isso tudo, e ele vai, então, trazer esse texto no verso 16, é como se Paulo tivesse falando eu quero trazer um equilíbrio sobre isso que eu estou falando. Ele está falando, tão somente, cada um viva de acordo com o que alcançou, conforme a medida que se encontra hoje. Ou seja, ele está falando se contenta com a sua medida. Se contentar não significa que você vai se acomodar. Ou que você vai se estagnar. Mas, se a sua medida é uma hoje. Seja leal e fiel a essa uma hoje. Porque se você fica querendo viver a medida do outro. Você não vive nem a sua. Você pode atrapalhar o que está vivendo a medida dele. Porque você vai se insurgir contra ele. Você vai gerar confusão. Você vai fazer, gerar uma perda de tempo, tão somente viva conforme o que já alcançou. Se contente com o que você alcançou. Não é estar satisfeito, mas é você estar contente, você está é, posicionado de uma forma leal àquela medida que você tem hoje. Porque quem te coloca em outra medida é o Senhor. Toda autoridade constituída pelo, constituída pelo Senhor Jesus. Toda autoridade emana dEle. Se você quiser crescer em autoridade, você não vai fazer isso por tanto de currículo teológico, currículo ministerial, por quanta agenda você tem, é, por quantas pessoas influentes você conhece, não é pelo título ministerial, não é se a sua igreja é grande ou pequena, você vai alcançar medidas cada vez maiores de autoridade espiritual em Cristo Jesus. Quem dá autoridade no corpo é Jesus. Conforme a medida que cada um é capaz de administrar. Isso é muito precioso. Por isso que Paulo dá essa chave. Tão somente cada um viva conforme, segundo a medida que alcançou. Não queira ser alguém que você não seja. Não queira ter uma medida de influência que você não tem. Você vai passar vergonha. Não tenha um conceito elevado a respeito de si mesmo. Tenha o equilíbrio para saber, seja íntegro consigo mesmo para falar, eu tenho essa medida por isso que, lembra do texto que eu mencionei aqui de Paulo, segunda Coríntios 10, 13, quando ele fala olha, o próprio Paulo falando, eu não vou me gloriar além do limite adequado eu não vou passar da minha esfera, eu não vou ter um conceito mais elevado a respeito de mim mesmo eu não vou querer levantar uma bandeira de que eu sou uma coisa que eu não sou eu não vou me gloriar além do limite adequado, eu não vou isso é muito forte então, tão somente cada um viva conforme aquilo que alcançou. Isso é sua. Essa é sua. Tem que ser a sua plenitude. Porque Jesus vai te dar cada vez mais níveis maiores de autoridade, de influência, de esfera de atuação, à medida que você vai sendo aprovado no seu processo. Esse é o ponto. E isso faz toda a diferença. Porque, olha, lembra do texto de Efésios 4, 7, que. É, Paulo, inspirado pelo Espírito, fala o seguinte, ó, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por quem? Por Cristo. Conforme a medida repartida por Cristo. É Cristo que reparte a medida cabível a cada um de nós no corpo, irmãos. Isso é maravilhoso, você é libertador. Quando você entende isso, quando você recebe isso por revelação, você é livre, livre de rebelião, livre de vanglória. Eu já falei sobre isso, mas é importante reforçar. Aí eu quero fazer um outro texto aqui importante. Olha o que fala Mateus 25, 14. Parábola é, dos talentos. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Olha só, Jesus é bom demais com a gente, viu? Jesus é muito bom conosco, porque ele nos dá aquilo que nós temos capacidade de administrar. Ele nos dá uma medida de autoridade que não vai nos matar. Ele não vai nos dar uma medida de autoridade que vai nos matar, que vai acabar com a gente. Ele nos dá uma medida de influência, de esfera de atuação, de autoridade, segundo a capacidade, segundo nós somos capazes de comportar e administrar. Ele não vai nos dar uma coisa maior do que a gente consegue administrar. Ele sabe que isso vai ser prejudicial, prejudicial tanto para nós como para todas as pessoas à nossa volta. Porque nós vamos ter condições de administrar aquilo. E Jesus é bom, Jesus sabe edificar a igreja dele. Jesus sabe liderar a igreja dele, gente. Então é melhor que a gente aceite o governo de Jesus, a liderança, a administração de Jesus, do que a gente faça coisas da nossa cabeça e a gente se dê mal. Que coisa interessante. A, a um ele deu dez, a outra ele deu cinco, a outro deu um, conforme a capacidade de cada um. Ou seja, aquele que pegou um, ele não, ele não poderia querer o que, ser o que tem, tinha dez, porque ele não tinha capacidade para dez, e Jesus é bom. O de cinco não podia ter a ideia de querer também ser o de um, porque ele, ele ia negar, ele ia se excluir da graça, ele ia negar a capacidade que ele já tinha alcançado em Jesus, para administrar cinco. Está vendo como é uma coisa tão incrível? Isso é maravilhoso. Então, não... cada um viva conforme o que já alcançou. Cada um ande conforme aquilo que já alcançou. Então, Jesus é bom para nos dar aquilo que nós somos capazes de administrar. Porque ele conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, conhece nossos tudo. Ele sabe, a medida que eu já alcancei, que vai me dar, então, o que é relativo a essa medida para eu administrar. A autoridade relativa, a influência, a esfera de atuação, a prosperidade, o conhecimento, tudo. Os dons, o poder, ele vai me dar conforme eu tenho capacidade de administrar. Ou seja, nesse processo, enquanto nós estamos prosseguindo, crescendo, amadurecendo, sendo aperfeiçoado, aumentando a nossa capacidade estrutura, de, de, de poder alcançar mais ele vai nos dando segundo cada medida que temos em cada estação, e isso é maravilhoso porque Jesus é bom e ele sabe fazer muito bem isso ele sabe dar a cada um a medida de graça que ele reparte conforme a capacidade que cada um tem então eu quero te encorajar com esse episódio para que você viva plenamente a medida que o Senhor está te confiando não queira sair do seu lugar, não faça isso Jesus é quem distribui os membros do corpo. Jesus é quem reparte a medida de graça conforme ele quer, conforme a capacidade de cada um. Porque ele é o Senhor e quem manda é ele. E ele sabe como que faz. Porque ele não quer nem que você se embarace, se comprometa, se perca. E que com isso também se cause uma tragédia em torno disso que estão à sua volta no corpo. Ele vai te dar aquilo que você é capaz de administrar. E você precisa se contentar com isso ser grato por isso e, e, e ser leal e fiel nessa medida, para que assim então você seja aprovado para receber uma medida maior e assim sucessivamente e só crescer. Espero que você seja edificado, mande esse episódio para alguém, para que alguém também seja edificado com você e não deixe de estar sempre aqui no Ouça Minha Voz Podcast. Um grande beijo, amo você, muito obrigado por acompanhar aqui o nosso podcast e que Deus te abençoe.